1: Los lunes a las 9 de la noche, tu radio se pone en movimiento. Dani Oneca y Jesús Viamonte presentan Pasión por Correr. Patrocina Forum Sport. Vinilo FM. Rock and Roll a tu ritmo. Forum Sport patrocina Pasión por Correr.
2: Va, buenas noches a todos y bienvenidos a Pasión por Correr. Buenas noches, Dani. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué buenas, tal? Buenas noches, Elena. Buenas noches. A David le saludamos desde aquí, pero no le tenemos hoy presente porque, desgraciadamente, como comentábamos en nuestro Facebook, ha tenido un pequeño incidente en su quehacer diario y le tenemos un poquito de recuperación. Supongo Ay, que. Lo que te echamos de menos. Y sí, te
3: le echa de menos aquí, ¿eh? Eso es, estamos
2: todos como más apagados. David, a curarse, a cuidarse y nada, el, el próximo programa te esperamos con más fuerza que nunca. Hay un vacío muy grande aquí, sí, es cierto. Además de, de este pequeño contratiempo de nuestro compi, pues bueno, hemos tenido otro fin de semana muy, muy, pero que muy intenso en lo que tiene que ver con, con el correr y sobre todo para la gente que nos apasiona correr, pues la verdad es que ha estado lleno de contenido, ha sido Bilbao, una auténtica pasada de gente desde el viernes, ya que, que, que estuvimos en la feria, en el stand de Mizuno y de Front Sport, estuvimos viendo pasar gente a retirar el dorsal, tú mismo Dani, estuvimos
0: ahí eso, cinco. Bueno, te vimos pasar y te vimos ahí, casi tan rápido como hiciste el maratón. La verdad es que casi, casi. Yo creo que entré más rápido a la feria que en el maratón. Pero sí, sí, una feria. Bueno, por lo que vi, porque fui como un Sputnik, ahí estaban Izaskun y Jesús de Forum con, con clientes y amigos eh, charlando de cosas técnicas. La verdad es que estaba a tope de carpas, tenía un ambientazo chulo. Yo subí, cogí el dorsal y bajé, pero me consta que. Que una feria muy completa, ¿no, Jesús? Sí, sí, estábamos ahí
2: con Martín Fiz hablando con él. Te vio pasar y dijo, ¿y ¿este qué va a correr? <risa> bueno, pero, pero, que nos preguntó Martín no deja pasar una. Siempre está súper atento a, a todo. Por, por si acaso. Bueno, muchos oyentes seguramente habrán tachado ya la casilla de que han corrido la carrera pirata de 10 kilómetros, la media maratón o la maratón. La verdad es que la tachas, pero que muchas veces te quedan, te quedan ganas de correr otro año. Y este año, al final, me quedé sin correr. He tenido la suerte de poder correr la maratón, de correr la media maratón y correr la 10K. Y este año, pues la verdad es que no sé qué me pasó. Eh, porque estaba así como que sí, que no, que sí,
0: que no. Y al final fue que no, fue que no. Pero una envidia. Bueno, tenías compromisos también ese día y sí, fin de sí, semana sí, intenso.
2: Sí, 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 sí. Ahí nos toca hacer un, un poquito de todo. Bueno, vamos a intentar... Eh, hablar, bueno, intentar, no vamos a hablar seguro con Inigo Larre el organizador de la Bilbao Neymarathon de Street Marketing. Ya estuvo con nosotros eh, hace yo creo que dos programas Hablando un poquito de todas las novedades que teníamos Del entrenamiento que íbamos a tener Y de todo este tipo de cosas Y también queremos conocer su opinión una vez pasado el evento Por lo menos a mí, la constancia que me ha quedado De lo que me ha llegado Es que todas aquellas cosas que se hablaban De, de, de grandes acumulaciones De problemas, entre comillas, en las salidas Etcétera, etcétera Este año no he oído hablar nada yo Lo único que he oído ha sido hablar bien eh, la gente estaba contenta, con las esperas lógicas después de un evento que reúne a tanta gente,
0: pero la verdad es que yo
2: creo que además el día acompañó una auténtica
0: barbaridad y bueno, pues... Eh... Bueno, yo lo viví en primera persona porque corrí la maratón y tengo, tengo mi opinión y desde luego estoy contigo Jesús en que por lo menos yo que estuve en el primer cajón tuvimos tiempo para calentar, con calma, yo sí que entré media hora antes en el cajón es cierto que estuvimos muy arropados por la organización, con calma, eh, y bueno, pues la salida fue muy, muy, muy liviana y controlada, y no, por, por lo que a mí respecta no, no hubo ningún embotellamiento así importante, y pudimos correr desde el principio. Hay gente, la verdad es que, bueno, yo seguramente seré uno de esos
2: corredores, ¿no?, pero hay gente que va con tiempo, como tú, un tío que se lo planifica, que tal, está contigo, pues acaso llega con el tiempo justo a la salida... Pero había gente que, que también... Porque Bilbao en ese momento... Pues, entre los cortes de tráfico que se iban a producir... La cantidad de voluntarios que se estaban colocando en sus sitios... El tráfico que había algunas direcciones cambiadas... Pues bueno, al final hubo gente que llegó un poquito apuradita... Y, y bueno, pues eh, se, fue se fue colocando atrás... Y muchísima gente, pues bueno, pues comete... No, no voy a decir el error, ¿no? Pero si se pone a, eh, Marca el... el o le enciende el GPS o el pulsómetro... Cuando empieza a correr... Y no cuando pasa por el momento, es el momento de pasar por la salida, que es cuando la distancia, pues más o menos, puede estar bien o mal medida. Porque sí que ha habido algunos comentarios acerca de si son 10-400, si son 10-700, si son, son 10-700, porque había casi 700 metros de salida para la gente que estaba acumulándose y que progresivamente y a pocos tirones iba incorporando a los diferentes cajones de salida. Yo la verdad es que lo vi bien, fue una auténtica pasada en cuanto al tema de los, los fuegos artificiales, el ruido, el sonido. Hace bastante tiempo, con una eh, compañera de trabajo con la que algunas eh, veces solemos correr carreras juntos, tuvimos la oportunidad de correr hace bastantes años la Cursa de Bombers y una de las cosas que comentábamos era a ver cuando empezamos a hacer carreras por aquí, por el norte, tan pasote, tan espectáculo, con música, con sonido, etcétera etcétera que te haga sentirte como correr un gran evento y correr una gran ciudad. Pues yo creo que tanto Bilbao lo ha conseguido y, bueno, otra carrera que viene un poquito después, la Vero San Sebastián, creo que también se ha metido
0: en ese... En ese, crea el
2: ambiente previo a la salida y no solo en la llegada, ¿no? Porque es sí, muy bueno, importante.
0: Yo que puedo comparar la, la edición del año pasado, que también corrí la maratón, y esta, eh, yo tengo a, a, a favor de esta edición que eh, la salida fue mucho más controlada, eh, con más calma, no hubo, eh, hubo bastante agilidad para entrar en el cajón y para estar a gusto en el cajón. ...luego eh, hubo muchísimo público animando... ...alrededor de toda la carrera... Eh, ...aparte de los que ya estaban organizados... ...con banda sonora y demás... ...del público la gente la, la vi muy implicada... ...yo el año pasado sí que... en ...la segunda vuelta del maratón... ...cuando ya eh, los de la media han acabado... ...y te quedas un poco solo... Eh, ...en esta edición me he visto... ...más arropado por la gente... ...por corredores y bueno, aún así es una edición que ya supera los 10.000 corredores, que esos son números muy grandes para una ciudad como Bilbao 11.000 atletas,
4: 11 11 atletas, no, sí, no sí. me quedo corto
0: ¿no? uh -huh. y bueno yo no me voy a meter el tema de las distancias porque bueno, pues el que quiera hacer una marca personal ya sabe qué maratones, ya sabes qué carreras tiene que elegir si quiere eh, buscar su, su marca personal su récord, pero bueno yo he corrido dos veces esta, esta maratón, la edición del año pasado y la de esta y mi más sincera enhorabuena para la organización y los patrocinadores en especial para Forum Sport Muchas gracias Dani, muchas
2: gracias Bueno, pues como decía Dani, 11.000 atletas de 40 países casi nada, eh, nos lo contará seguramente luego Inigo Larre, pero la verdad es que ya lo no anunciaba en la anterior comparecencia que eh, la participación de gente de fuera eh, fue muy, muy, muy superior, hemos conseguido yo creo que poner la ciudad en el mapa, en el mapa deportivo de, y en el calendario deportivo de mucha gente que está preparando correr medias maratones y maratones lo que decíamos, una, una gran fiesta Y bueno, pues eh, vamos a aprovechar también para dar un poquito las, las clasificaciones Como siempre, y es costumbre en este programa Empezar siempre por la parte femenina Muy bien, me parece Genial Te parece muy bien Bueno, pues la maratón la ganó Dolores Marco con un dolor Con un, con un dolor, con un tiempo Con dolor seguro que acabó sí, Eso seguro <ríe> Bueno, eh, con un tiempo de 2'49'38 Seguido de Silvia Vega con 2'58'26 y tercera fue Vanessa del Río con un tiempo de 3 horas y 48 minutos. En la categoría masculina, eh, Paris Kimani con 2 dos, dos horas 17 y 16. Aquí habría que hablar un poquito de, de, de la idea con la que venían los corredores africanos a la Maratón de Bilbao, que era bajar del tiempo de 2 horas 10. Yo creo que había, ha habido mucha gente pues un poco entre comillas defraudada, porque al final pues el hecho de que, tu, de que el maratón de tu ciudad se corra por debajo de 2.10 pues yo creo que empieza a entrar un poco dentro de las grandes, ¿no? Dentro sí, de, 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 las, de, las buenas, de los buenos tiempos en maratón y que se queden en un 2.17 a unos compañeros con los que estaba yo ahí en la zona un poco de, de prensa viendo, viendo un poco la llegada en las pantallas gigantes, ya veíamos cuando iba por 2.14 y por, el tiempo, eh, por la, la distancia que le quedaba, decíamos, este este, bueno, un poquito antes, ¿no? Decíamos, este no pasa de 2.14 y al final, pues bueno. Hay que tener en
0: cuenta que Bilbao tiene cuestas y son 42 kilómetros. A mí el sunto me marcó un desnivel de 400 metros positivos, 300 y pico. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En 42 kilómetros es un desnivel que al final, pues los ritmos son los que son. Sí. aunque vayas a... bueno, yo creo que es un tiempazo lo que han hecho... Bueno, le
2: salió a parís le salió con 217 16 le salió un ritmo de 3.15, que pues, no, está mal, ¿eh? no está nada
0: mal, No está no mal. nada mal, no, no, además que, eh, bueno eh, la temperatura fue ideal, ¿eh? para mí personalmente, pero sí que es cierto que se notaba sobre todo volviendo de Euskalduna hacia el Ayuntamiento, todas esas retas que son de 3-4 kilómetros eh, se notaba bastante viento en contra eh, uh -huh. y eso, la ida se hacía más ligera, pero a la vuelta sí que se notaba y se frenaba un poquito el ritmo, sí
2: bueno, esto es fácil decirlo cuando estás sentadito ahí en la línea de meta esperando a que llegue la gente eh, y es algo más complicado de hacer cuando realmente estás allí un poco metido, ¿no? Yo la verdad es que lo del viento no lo tuve en cuenta y además habían anunciado una posible alerta por, por, por fuertes vientos a las doce y media de la noche y bueno, pues... Eh, hubo ráfagas fuertes. Sí, hubo eh, ráfagas es, fuertes al fuertes final del recolido.
0: maratón. Eh, pues eh, yo, yo, yo sobre todo lo noté o sea, a través de las 11 menos cuarto hasta las 11 y media en esa franja Se notó bastante bien Mira, entonces, pues eh. esa
2: es otra de las cosas que pues, para esos que decíamos de este no va a bajar Pues al final eh, el mérito de hacerlo en 2.17, que hay que hacerlo en 2.17 y eh. Sí. Hay que hacerlo Bueno, entró en solitario seguido de Stephen Kiplimo con 2.19.37 Y de Lilla eh, Chelimo con 2.21.50 en la instancia de media maratón, eh, pues ganó una compañera nuestra, una compañera nuestra de la tienda de Asturias. Y es que además venía, venía directa, salió de trabajar, se cogió el coche, vino aquí, corrió la media, se tuvo que esperar a los premios y seguido se marchó en coche hacia Asturias. Porque tenía que entrar a trabajar a las 7 de la mañana y dije yo, alma cándida Haber pedido algo, algún tipo de, 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 de ayuda de, para el de, día de siguiente ¿no? ese día. Pero dijo que se le había pasado Que no tenía previsto venir a correr Y mira, pues al final Nombres,
0: vino, nombres y apellidos Vino, favor. corrió
2: y venció Además también es una, es una corredora Que muchas veces la hemos visto subiéndose al podio de, de la y Charmendiz Con un tiempo de, uh -huh. de hora 25.33 Seguido de Rosa Fontes con hora 29.25 Y tercera Sandra Rozados García con hora 29.43. Felicidades. Y en el apartado masculino, pues Camilo Santiago batió el récord, el récord de, de la media y con un tiempo un tiempo espectacular de hora 0.5.56. Yo creo que además hizo también su mejor marca personal con un ritmo de 3.08. Esto es correr, ¿eh? Estratosférico, sí. Esto es, esto sí, es correr. Sí, sí. Esto
0: es correr mucho, sí.
2: Segundo quedó Unai eh, Acedera. Pascual uh -huh. aquí es curioso porque repasando un poco las, las, las clasificaciones me he encontrado con su hermana que también se subió al podio en el segundo lugar pero esta vez de la carrera pirata fíjate Acedera. yo creo que sí sí porque Los bueno hermanosceleros Pascual tampoco creo que dentro de 11.000, viniendo de 40 países sería mucha mucha casualidad
0: que seguro que son hermanos yo
2: creo que son hermanos eh bueno pues si van a ceder a Pascual con un tiempo de hora 08.23, seguido de marcos eh, León por, con 1.0906 Y bueno, pues para, lo, para muchos eh, La que vamos a hablar ahora es la distancia reina Porque es la carrera pirata y que es probablemente en La que un mayor volumen de corredores acogieron La verdad es que hay una afición terrible eh, A correr, a correr en Bilbao Y esto fue una carrera también francamente bonita En la que la gente disfrutó muchísimo Porque hubo gente que fue a disfrutar de disfrutarla Y hubo también muchísima gente que simplemente fue en, bueno, fue a disfrutarla y hubo gente que fue a emplearse a fondo. No, no era
0: increíble desde dentro, desde el, los que corrimos la carrera también se veía un reguero de gente inmenso cuando sí. uno se va ya desde Bilbao hasta San Ignacio, esa zona del un poquito de las afueras del centro de Bilbao y vuelves hacia el centro de Bilbao hacia la zona del Guerngin, era increíble el gentío que había y el ambientazo, no, muy muy festivo. Uh -huh. Bueno, pues
2: la carrera pirata femenina se la llevó Elena Loyo con un tiempo de 35.07, que es una auténtica… está, está francamente bien, un uh -huh. ritmo de 3.31, uh -huh. seguido de la hermana de, de, de Iván, Leticia Cedera Pascual, y tercera Yolanda Moreno. Y en la pirata masculino, pues yo la verdad es que me llevo una alegría, una, una gran alegría, porque, porque voy a entrar en tercer lugar, que hay que correr a este ritmo… ¿eh? Eh, bueno, vamos a decir primero al primero que fue Alejandro Codesal con un tiempo de 32-20, un ritmo de 3-14. 3-14. El uh -huh. seguido de Eduardo Ordax con 33-24 y Martín Fitz se nos cuela con 33-46. Ahí está. Que hay que correr Ahí a 3-23-10 kilómetros. Eh, Martín, he hecho que un chaval, que no he hecho son un chaval como todos. He que no son llanos, que no son ¿eh? llanos o sea, de todos, pero he hecho, he hecho un chaval como está Martín, sí. lo cual es siempre una alegría. Porque la verdad es que yo le decía cuando estuvimos en Feria que. La verdad es que siempre le he seguido como corredor, somos amigos desde hace bastante año, hace bastantes años, pero la verdad es que, los que está haciendo, lo que está haciendo últimamente, para mí, tiene también un mérito terrible. vamos Lo que está haciendo, corriendo su reto sí, personal hombre, de los maratones, hombre. estando presente en todas las carreras
0: animando a un montón de atletas populares a engancharse a este deporte sí, una auténtica... Es un corredor que atesora un currículum increíble y aparte, eh, yo el otro día como decíamos en la visita fugaz que hice a la feria, que bueno estábamos allí, nos encontramos allí y estabas con Martín, eh, sí. la mirada que tiene, no esa sí, ilusión sí, en sí. los ojos esa no vivaracho ¿no? eh, todavía con, con los ojos bien encendidos ¿no? preparado sí, para sí. la carrera ¿no? sí, y, sí, y sí. eso es dice mucho ¿no? todavía de, de Martín ¿no? Sí, sí.
2: Oye, pues que nos hemos pegado aquí una liada del carajo a la vela con lo de la Bilbao y Maratón. Hemos contado cosas que teníamos que contar un poquito más tarde, pero bueno, al final las hemos contado. Y, y el temazo, el temazo que nos trae hoy Elena Jorri, nutricionista y coach de la clínica Biona de Bilbao, de, dedicará el espacio a las estrategias nutricionales para carreras de larga distancia y la importancia del nutrient esto me ha encantado esto me lo tienes que explicar y esto es para apuntar y además todos, es que ¿tú? lo has no, estado boli papel o sí, si no sí. ya
0: eh, mañana en el blog de Forum Sport sí, sí. bajaros es. el podcast es. porque esto es para apuntar además tienes algún
2: algún paciente que está ¿cómo se dice paciente? Cuando sí, es de, sí,
3: paciente, cliente sí. paciente, paciente pacientes.
2: cliente pacientes sí, paciente les llamo. pacientes, eso es eso, es, tienes paciente tienes que ser tú. Tienes que ser tú. Bueno, eh, que está preparando una carrera de ultradistancia, que además es la semana que viene, o sea, sí. sin nada, sí. y yo creo que muchas cosas vamos a poder aprender. Oye, pues sin más, os vamos a dejar también con el, con el grupo de hoy, que es REM, que ha sido a petición de nuestra, nuestra filo oyente, Bárbara Ran, que, que es con lo que habitualmente suele correr. Os dejamos con él y a la vuelta tenemos a Enibola REM. here Buenas noches, Íñigo. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches,
2: Jesús. ¿Ya te ha dado tiempo a descansar? ¿Tienes todavía voz? No.
5: Tengo voz, sí, tengo voz.
2: Joder, pero un chorrito, ¿eh? Porque <ríe> tuvo que ser intenso. O sea, para ti ha sido... Bueno, no, no voy a empezar a tener en cuenta el tiempo antes que ha sido, pero el viernes, sábado y domingo habrá sido trepidante.
5: Desde el miércoles, yo, prácticamente. El miércoles empezamos a montar las primeras, las primeras infraestructuras del evento y...
2: Uh
4: -huh.
5: Sí, la verdad es sí que tengo más, más voz que el año pasado, ¿eh? Eso Yo es, es que a mí me sonaba que. El año pues que...
2: Tenía menos voz. De, de, de todas formas, te vi más serio y hablando menos. Eso significa que. Eh, bueno, más tranquilo, quería decir. Ahí hubo ratos en los que estabas incluso hasta disfrutando del estar ahí en una esquinita sin que, sin que pasara nada. Que eso es bueno para ti, que no pase nada, lógicamente.
5: Sí, sí, este año fue mucho mejor lo del tema del voz meta y y pudimos estar más tranquilos, la verdad es que estamos haciendo un grupo de trabajo muy bueno con clubes de Vizcaya y con y con responsables que llevan ya unos cuantos años con nosotros y, y gracias a Dios pues por ejemplo, llevo tres años seguidos sin darme una vuelta al recorrido que normalmente siempre
4: sí, sí, sí. hasta
5: ahora siempre iba con una moto a darme una vuelta antes y después de la carrera pero, uh
4: -huh.
6: pero
5: es que estos tres años no ha hecho falta porque porque la verdad es que está trabajando muy bien la gente del recorrido y, y está todo muy bien señalizado
2: <risa> estábamos comentando aquí al principio del programa que, que bueno que nosotros desde en caso este, desde mi óptica que lo vi un poco como espectador o en el caso de Dani, que, que participó en la maratón pues que la verdad es que la salida, el, el cambio que ha pegado, si ya el año pasado estuvo mucho mejor, este año ha sido espectacular. La gente hacía una muy buena valoración independientemente de que, de que tuviera que esperar. Quizás el corredor más popular, el de 10cas, no esté acostumbrado tan a, a salidas tan mastodónticas de gente en el, como, en el, como, como puede ser el caso de, de Beobia, ¿no? Por ejemplo, que en Beobia se tira saliendo gente prácticamente dos horas, ¿no? Entonces, dependiendo de la hora que te toque, pero esta vez yo vi, veía salir escalonadamente y la verdad es que eso, ese poquito que, que se frenaba la gente para dejar ese hueco, yo creo que ha hecho que, que todo fluya de, de mejor manera.
5: Sí, la verdad es que bueno, hemos salido en más tiempo que el año pasado, uh -huh. eh, siendo menos participantes que el año pasado, uh -huh. con lo cual eso quiere decir que hemos dado más pausa y utilizamos las dos calzadas para la salida, uh -huh. pero aún y todo yo creo que eso es una punta digamos una, una cosa a mejorar de cara a futuro ahora mismo estamos en un momento que que en la carrera eh, o pegamos un cambio o, o posiblemente nos estanquemos porque hemos conseguido ya mejorar todo lo que otros años pues había habido problemas uh -huh. y ahora mismo nuestro mayor desafío es eh, buscarle eh, una opción para una diferente localización de la salida o un cambio de horario o, bueno, lo que, lo que podamos y nos permita el, el propio Ayuntamiento de Bilbao.
0: Uh -huh. Hola, Íñigo. Buenas noches. Daniel Oneca. Bueno, mi, mi, mi primera impresión con, como corredor que estuve en la maratón, en el cajón número uno, fue que bueno, eh, yo, en comparación con el año pasado, sí que la vi eh, con comparación bastante más fluida. ¿no? Sí que es cierto que a ver, hay que tener en cuenta que, que, aunque había espacio hasta que ya se va alargando el gentío, es cierto que, que la zona es estrecha de por sí, ¿no? pero teniendo un poquito de paciencia y sin adelantamientos de estos extremos que se suelen dar en estos casos, yo lo vi bastante fluido, ¿eh? nada que, que bueno, pues transcurrían los primeros minutos, tenías eh, un buen espacio para correr.
5: El problema, el problema fundamental es que es muy difícil controlar el tema de los cajones, y, y a partir del cajón 3, 4, 5 y 6, o los cuatro últimos cajones nosotros no comprobamos porque es que sería inviable uh -huh. comprobar los 11.000 participantes en la carrera, sus tiempos y sus cronos. Eh, entonces el, el problema es de concienciación de la gente. Este sí, año yo creo que la gente se ha acercado antes a la salida. No ha habido ningún problema ni de guardarropa, ni de la recepción y la gente ha traído más cómoda los cajones. O sea, ya eso hemos ganado respecto al año anterior. Ahora lo que hay que concienciar a la gente es que no por salir antes en un cajón anterior eh, vas a, a hacer peor tiempo, peores sí. condiciones, claro. eso es. Uh -huh.
0: Porque eso es, es por cuando pasas por la salida, lógicamente. Claro,
5: hay, hay gente que se apunta en el cajón 3 y está perjudicando a, a otros corredores porque igual tendría que salir en el cajón 5. Uh -huh. Y se piensa que por salir en el cajón 3 pues va a tener mejor, eh, digamos, un, o que va a llegar antes o que o que, o que va, se va a perder algo. Eh, nosotros hay un, un, una, unas cuantas cosas que cuidamos mucho, pero una fundamental que cuidamos es que el último participante tenga lo mismo que el primer participante. O sea, que cuando tú llegas a esa meta, haya medallas para todos, hay, las camisetas estén para todos, haya de sobra, haya producto de sobra en los habituamientos, haya producto de sobra en el habituamiento final. Nosotros embolsamos, que es un gasto terrible y un horario... Bueno, vienen dos trailers con todos los camiones de, de, de todo el producto final para que para que no haya problemas de que una persona coja tres productos de bebida y, y los últimos lo tengan. O sea, aquí todo el mundo tiene el mismo producto. El que llegue el primero, o sea, el atleta que hasta que llega primero o, o el atleta que gana la 10K, la carrera pirata, tiene el mismo producto que el último que llega de la 10K.
0: No, doy fe, de hecho, que por lo menos en la maratón y eh, no faltaba de nada en los habitamientos y además eh, me pareció muy curioso que seguramente no lo sé habría gente retirando de la calzada para que no se tropiece eh, los restos que, que vamos tirando en los corredores no de botellines sí, de sí, porque tenemos... me, me resultó muy curioso y muy acertado que ya en la final del maratón después de la media maratón eh, vi la calzada limpísima no eso quiere porque decir que
5: tenemos en todos los puntos de habituallamiento los clubes que hacen los puntos de habituallamiento tienen orden entre la primera y entre que termina, digamos, la maratón y pasa en el, el la cabeza de carrera, intentar apartar con escobas que les ponemos a su disposición, uh -huh. intentar limpiar, no, porque eso es labor de la, del Servicio de Limpiezas del Ayuntamiento, pero sí apartar de la, de la calzada las botellas y los vasos para evitar lesiones fundamentalmente. Uh -huh. y, y la verdad es que los volunt es que realmente esta carrera está creciendo Gracias al público y a los voluntarios. Hay ¿Cuántos, ¿Cuántos
2: voluntarios? Eso sea, es más de mil más
5: personas. Más de mil personas. Oh, de mil personas. Oh, o sea, nosotros preparamos específicamente en, en unas carpas la cena de todo el personal que está que está trabajando ese, esa noche uh -huh. y se preparan más de mil eh, digamos bolsas de picnic con su bocadillo, con su fruta, con su bebida, con su agua, con sus barritas, con sus uh -huh. chocolatinas
2: para que estén toda la noche allí, y se hacen más de mil. Uh -huh. eh, Destacábamos al principio que joder, más, de 40, más de 40 nacionalidades han, han estado presentes, ¿no? y lo hablábamos la otra vez, ¿no? quizás ha, ha, se ha reducido un poco el número de vizcaínos, pero ha aumentado considerablemente el número de gente que viene a, de fuera a correr a Bilbao, y entiendo que esto a nivel de pernoctas y sobre todo tema de, de hoteles y hostelería habrá venido muy bien a la ciudad.
5: Yo no creo que se haya, de hecho no tengo los datos exactos todavía, uh -huh. pero no creo que se haya bajado el número de vizcaínos. Yo creo que estamos, si no en los mismos, eh, igual eh, alguno menos. Lo ah, que ha bajado. Hemos recuperado Mar,
0: al final, ¿no? Uh
5: -huh. lo, que hemos, lo que ha bajado es las provincias limítrofes: eh, uh -huh. Cantabria, Lipuzcoa, Álava, La Rioja, uh -huh. eh, toda esta gente eh, ha bajado la asistencia. Uh -huh. Un dato, por ejemplo, es de, de Cantabria hace dos años vinieron 800 personas este año han venido 282 uh -huh. o sea, y hemos bajado 600 yo he hablado con, con gente de Cantabria y, y apelan al, al bueno, primero que ya han visto este evento que ya han participado en él uh -huh. y que prefieren o, o eligen otros y luego sobre todo el tema de pues, complicaciones para aparcar y sobre todo pues que a última hora pues que eh, al final se le hace tarde y eh, sí, sí, llegar sí, sí. a a Cantabria, que hay que conducir y estas historias. Y aunque nosotros hemos puesto a disponibilidad autobuses con, con Sportbus para, para que puedan venir cómodamente, pues al final ahí es lo que, lo que hemos bajado. Nosotros hemos crecido prácticamente el doble de extranjeros del uh -huh. año pasado. Más gente que unos 500 participantes más que el año pasado de fuera de, de Vizcaya. Sobre todo hemos crecido mucho madrileño, muchísimo madrileño más que catalanes. Uh -huh. Y y lo que hemos bajado es gente de, Guipú, de, la, de Guipúzcoa, de Álava, de Cantabria, de La Rioja, gente de, de lugares limítrofes.
2: Oye, pero por contra, eh, pudimos ver eh, notas curiosas, o sea, vimos banderas, creo que banderas de Noruega durante la carrera, y lo que fue alucinante fue la pedida de mano, o sea, porque estos eran de Taiwán, ¿no?
5: ¿Alguna peli apellido
2: mano, sí, 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 sí es cierto, tanto sí. tanto con
5: nosotros, también sí. vino de Australia, nosotros cuando hacemos, nosotros además, dentro de los nosotros tenemos más de 44 países participando, lo que pasa es que nosotros consideramos extranjero a la persona que viene de fuera de De, de ocho apellidos vascos, de ¿no? <risa> me, refiero, me refiero que un, me refiero a un estudiante canadiense que está en Bilbao y que se apunta sí. nosotros no consideramos como un extranjero porque consideramos que está allí nosotros consideramos extranjero pues esta pareja de Taiwán que uh -huh. viene desde Taiwán a Bilbao a correr uh -huh. que se ha enterado que hay un maratón nocturno aquí y que viene y le además nos pide eh, que quiere pedirle matrimonio a su a su mujer que además ella es profesional de un instrumento que no sé, cómo, no sé, no sé el nombre que tiene sí, Pero sí, que es sí. muy famoso ahí en Taiwán
4: sí, sí, y, sí. Que, y que le quería dar esa
5: sorpresa Y a nosotros nos pareció curioso Y además te llaman de Taiwán
4: sí, Dos sí, personas
5: sí. que quieren venir a correr las dos Y que pues, pues intentamos hacer todo lo posible
2: Sí, pero bueno, nos tuvieron en un vilo ¿eh? O sea, yo no sé cómo estarías tú Pero hubo un momento que decíamos Y si le dice que no O sea, <risa> qué <risa> movida O sea, qué <risa> movida
5: yo lo comenté, lo comenté en la rueda de prensa A mí, cuando, cuando yo me entero que hay Una persona de Auckland, de Nueva Zelanda Que hace 19.000 kilómetros Para venir con su novia aquí a Bilbao A, 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 ver, el, a ver Bilbao Y a correr la carrera eh, Es que la motivación Que nos da para que intentar Que salga todo eh, eh, Muy bien, es máxima mm
4: -hmm. es máxima
5: Yo no le puedo fallar a una persona Que hace 19.000 kilómetros y, y que luego él, él tenga problemas en la carrera uh
0: -huh. Yo Íñigo, bueno, por eh, dos cosas que saco a relucir de, de la carrera que a mí me gustaron mucho como corredor eh, fueron los habitamientos insisto en que estaban muy bien organizados porque había muchos cada poco y me resultó curioso como en la primera parte de la carrera, del habitamiento perdona eh, te daban agua y en la segunda te daban eh, el isotónico ¿no? y había un montón de gente para ofrecerte vasos, incluso ellos se metían en la en el recorrido justo en la trazada del corredor para acercarte la vida porque si ya es fa difícil beber corriendo pues te lo hacían un poquito más fácil ¿no? y luego también otra cosa que quería destacar era en las zonas un poquito más más eh, alejadas del, del gentío eran la, la gente los disyokers que estaban ahí animando que bueno a todo el mundo que pasaba sobre todo al final del maratón eh, no dejaban a uno sin animar
5: Sí, la verdad es que, bueno, y nosotros tuvimos un problema con un grupo de música porque estaban pensados cuatro grupos de música, pero uno tuvo un problema a última hora y no y hubo una actuación menos de la, de la pensada. Uh -huh. Del tema de los nos todos los años nos hacen sugerencias de, de, de que, bueno, sugerencias, nos, nos piden que en todos los habitualizamientos haya botellas de agua individual, uh -huh. pero es que el, el problema de las botellas de agua, aparte que en Europa ya esto ya no se lleva, uh -huh. porque no... Eh, el problema es la cantidad de lesiones que se harían de si en todos los habituallamientos diésemos agua eh, botellas de agua. Claro. Uh -huh. Entonces, nosotros damos en los tres primeros habituallamientos, pero damos en los tres primeros habituallamientos en botella de agua porque es que sería inviable, al ritmo que van, rellenar vasos. O sea, tendríamos sí. que tener, eh, pues, no sé, tres camiones con uh -huh. vasos ya llenos de agua para para poder dar a toda la gente que va, porque claro, el kilómetro 5 va todo y el hasta el 10 para todo va todo el mundo, digamos, agrupado. Uh -huh. Entonces, la única forma de que de poder dar a todos los participantes agua y que nadie se quede sin agua es dar las botellas porque el paso sería inviable. Pero a partir del kilómetro 12.5 ya es más fácil ya coger los vasos y y realmente realmente es eso lo que lo que lo, por eso hacemos lo del el tema de los vasos, que además tenemos un sistema de bandejas, bueno, igual que la, uh -huh. que la veo de San Sebastián, sí. y que es un sistema que se lleva ahora en toda Europa.
4: Uh -huh.
2: Pues, Inigo, muchísimas gracias. Eh, felicitaros por el por el éxito de convocatoria y sobre todo de organización que ha habido este año en la Bilbao Neymarathon. Y esperemos que el año que viene podamos compartir otra vez este espacio y podamos vernos allí y te veamos igual de tranquilo, entre comillas, que has estado este año. Muchas gracias, Inigo.
5: A vosotros. Un abrazo.
4: Mira papá, sin manos
6: No, en este anuncio no hay nadie montando en bicicleta Son los nuevos Citroën C4 Picasso y C4 Gran Picasso con portón eléctrico Manos libres, navegador 3D, techo bitono y hasta cuatro ambientes interiores Más tecnología y personalización para el líder Descúbrelo en Coauto Bilbao En nuestros concesionarios de Bilbao, Galdacao y Llovio en C4 y C4 Gran Picasso Una nueva dimensión
4: you must this. Nuestro amor no importa.
6: Siempre tendremos París No lo teníamos, lo habíamos perdido Hasta que viniste a Casablanca. El amor no siempre puede ser perfecto El amor es solo amor Pero estarás de acuerdo Que lo que sí puede ser perfecto Es el día de tu boda nos encargamos de tu boda, la organizamos de principio a fin, te asesoramos y te proponemos ideas únicas para un día inolvidable. Somos Panateneas Wedding and Event Planning y nos puedes encontrar en el 652 725 994 o envíanos
1: un mail a info en las arenas, el mejor entrenamiento personal y al mejor precio, solo lo tienes en Bifit Un entrenador por persona. Valoración previa y planificación personal. Pérdida de peso, musculación, recuperación de lesiones. Entrenamiento para la tercera edad. Conoce nuestro método en la calle Las Mercedes número 12. Además, viniendo con un amigo obtendrás un 30% de descuento adicional. Bifit tu centro de fisioterapia y entrenamiento personal en las arenas. Ponte en forma. Resultados garantizados.
6: ¿Quieres ir al Rally Dakar con Peugeot? Ven a tu servicio oficial Peugeot. Realiza el mantenimiento con lubricante total por solo 149 euros y participa en el sorteo de tres viajes para asistir al Rally Dakar 2017 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Amaya Car, en Avenida Amaya 2, frente al Ambulatorio de las Arenas. Romo Leyoa, único servicio oficial Peugeot en Uribe Costa. El viernes 28
1: A partir de las 8 de la noche
6: En el Little Buster Vamos a hablar de rock en Vizcaya Proyectaremos 160 metros Y hablaremos de los buenos tiempos Con Álvaro Fierro Guionista de la película Álvaro Eras, autor del libro Historias del rock and roll en Bilbao George Hernández y José Antonio López Incharube Río Rojo Y pincharemos rock and roll del bueno Vive una fiesta inolvidable en el Little Bastard, en la zona de las arenas. Vinilo FM, Rock and Roll entre amigos.
1: El rock suena mejor en la costa. Síguenos en Twitter, vinilo-fm. Pasión por correr con Dani Oneca y Jesús Beamonte
4: where
0: are you
2: Bueno, y es el turno de Elena Jorri, nutricionista y coach. ¿Coach? ¿Cómo suena? Suena, eh, suena bien, suena sí. Suena de coña, de la Clínica Aviona de Bilbao. Que, como decíamos, va a dedicar lo que nos queda del programa. Y no sé si nos va a dar tiempo, tenemos que dejar un poquito más. Lo voy a repetir porque es que me, me mola como queda. Estrategias nutricionales para carreras de larga distancia. Lápiz y papel, amigos. Y la importancia... ...del Nutrient Timing. Mm.
3: Tú lo pronuncias mejor que yo, ¿eh? Me bueno, ah, no sé, he puesto un poco
2: de así voz como de... <risa> Luego ponemos acentos, sí. Venga, venga.
3: Bueno, eh, ¿qué tiene especial las estrategias nutricionales... ...en corredores de larga distancia? Bueno, pues es... Eh, tiene especial que es un deporte diferente a cualquier otro deporte. No tenemos que hacer la misma estrategia para un corredor... ...que para una persona que hace un deporte de fuerza. Y eso te hago un inciso, ¿eh? Sí.
2: La, muchísimos corredores de larga distancia acaban no haciendo una buena carrera o retirándose por problemas estomacales sí, no sí. entiendo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y te dejamos
3: Mucho sí. Eh, puedes hacer la estrategia nutricional perfecta y que aparezcan molestias, pero bueno, las posibilidades siempre son menores, pero es verdad que la mayor parte de las veces que aparecen es por no, haber, por no haberse alimentado bien en carrera o por no haberse alimentado bien los días previos entonces, este, este tipo de deporte es un deporte de larga duración y si pone un esfuerzo Mantenido en el tiempo. Necesitamos una, una dieta que nos eh, proporcione pues, esa energía a lo largo de, de, de toda la prueba. Es fundamental eh, hacer una dieta que, que haga que el deportista tenga un peso adecuado. Eh, lógicamente no podemos hacer una estrategia para eh, dos días antes para bajar de peso o aumentar de peso, pero bueno, se supone que el deportista se preocupa de la alimentación eh, en su día a día, no solo por, por una prueba, ¿no Dani? Con meses de antelación, <risa> sí, con meses. Eso es, entonces hay que tener un peso adecuado, no se puede estar por debajo, pero tampoco por encima y sobre todo esos kilos, kilos de más son kilos de, de grasa. Uh -huh. No tenemos que caer en el error de hacer dietas, dietas demasiado restrictivas con un aporte inadecuado de energía y de nutrientes porque nos pueden llevar pues, a un desequilibrio incluso hormonal, a cansancio a que aparezca la fatiga en carrera y bueno, yo siempre digo lo más grave no es que un, eh, un corredor se tenga que retirar eh, lo más grave es que se lesione o que aparezca un, un problema de salud grave. Es importante también esta estrategia nutricional eh, adecuada porque lo que va a hacer es mejorar la recuperación después de la carrera y, bueno, al final, un poco en general, mejorar la salud y, y reducir las, las lesiones y las infecciones. No es algo tan fácil como... Contar calorías y, y ya está. O sea, al final, la nutrición deportiva no es eh, decirle al, al corredor... Bueno, yo hablo de corredores porque eso es de lo que estamos hablando. No es decirle al, al deportista, al corredor... Bueno, porque es el programa. ¿no? Porque es el programa, sí. Bueno. Que además tú siempre me chillas cuando... Bueno, me, bueno con, chicar, cariño, que que con cariño, me chillas con cariño, <risas> no, no,
2: simplemente comentamos. Sí, es verdad, es verdad. Intercambiamos pareceres.
3: Hablamos de, de corredores. Eso es. No se trata de decirle al corredor, pesas tanto, entrenas tanto necesitas 2.500 o 3.000 calorías. No es tan fácil como eso, no es tan sencillo. Hay que mirar cuántas de esas calorías eh, tienen que venir de las proteínas, cuántas de esas calorías uh -huh. tienen que venir de la grasa, de los hidratos de carbono y, sobre todo, hablar mucho con, con la persona que, que, que tenemos delante. Yo hablo mucho con los deportistas porque necesito saber cómo se han encontrado en carrera. Eh, mira, hoy me han mandado un mail dos chicos eh, dos pacientes que han hecho... No solo todavía en la carrera, en la en live la marathon uh -huh. porque para mí es muy importante cómo, cómo te has encontrado... feedback, ¿no? Eso es. Eh, digo, yo creo que te estoy dando lo, lo que mejor te va a venir, pero no sé si hay que pulir, eh, qué mejor claro. que, que me cuentes, eh, sobre todo al día siguiente, cómo, cómo, cómo te has encontrado. Bueno, pues si ha habido alguna pequeña molestia gastrointestinal o ha habido una fatiga que ha aparecido antes de lo que tenía que aparecer, hablamos y eh, hacemos los cambios que haya que hacer. O sea, es muy importante... Uh -huh. Eh, yo hablaba antes contigo Dani de, de, de cómo te has alimentado en carrera uh -huh. y bueno, yo eh, quizás tantos geles no soy tan partidaria, pero a ti te ha venido muy bien entonces bueno, a mí me parece cierto perfecto
0: que, que yo eh, habitualmente en las carreras de montaña que son las que participo, sí que me alimento más, sí. más consistentemente pero sí que es cierto que en una carrera de asfalto de, de, de distancia larga como es esta, es muy difícil ir a ritmo y, y comer a la vez ¿no? entonces sí, pues, lo más, más práctico, aunque como hemos comentado muchas veces, no es lo ideal pero sí que para el tiempo que yo tenía estipulado, con, con los geles me ha, ido, ha sido suficiente para pero, mantener mi, mi energía.
3: Pero es lo ideal porque eh, a ti te ha ido muy bien y sí. es una estrategia que a ti te va bien. Entonces sí. no, es, no hay nada general de... no Al deportista, al corredor de maratones, yo sé que calculo los gramos de hidratos, de proteínas que necesita, pero al final es a ti te sientan bien los geles, te alimentas mejor con alimentos que llevas de casa o vas a pararte en los habituallamientos. Al final es decir... Aparte eh. que,
0: como has dicho muchas veces, que hay que Probarlo en, Por supuesto, ah, con eso antelación, es. eso seguro. Vamos. Y llevar
3: una marca de geles o de barritas que, que tú conozcas, que sepas cómo te sientan, eh, incluso en, en alimentos. No es, ah, pues me voy a llevar unos dátiles y unos higos secos que, que me han dicho que sientan muy bien. Vamos a probarlos antes porque es verdad que sienta muy bien, pero tiene un aporte de fibra que igual para ese, en ese momento no, para una carrera no sienta. Entonces, siempre hablar mucho, mucho, mucho con. Con el corredor y, y saber, sobre todo, yo siempre digo hay que conocer un poco eh, las características físicas y emocionales. ¿Qué, os, qué te va a apetecer comer en, en carrera? O sea, no por norma. Te tienes que tomar tres geles ya, pero es que no, 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 no tres geles y punto, ¿no? O sea, pues al final tenéis que disfrutarlo y la alimentación es, creo que tiene que formar parte de ese disfrute y que, que siente bien, pero que os apetezca comerlo en ese momento. Eh, Jolín. No empezó a hablar de números y ya me, me he enrollado bien, ¿eh? No, no, nada, no, ah, no, una no. buena introducción. No, es que no, no. yo qu quiero que entendáis eso, que al final es muy importante, no hay una norma escrita para todos igual, incluso una mujer. Eh, que puede cambiar los requerimientos nutricionales dependiendo de, de, de en qué momento se encuentre También de si, de si está ovulando, si está con, con la menstruación, eso uh -huh. cambia también Claro,
0: ante una norma siempre cada, cada día es diferente Eso, eso si sí. o sea,
3: hay un déficit, pues hay un problema de anemia, hay que también que suplementar Entonces al final cada persona es diferente Y la nutrición deportiva es muy bonita pero es también muy, muy medida en cuanto, en cuanto a todo esto que, que yo os cuento uh -huh. Bueno, pues qué nutrientes... Vamos,
2: vamos a los números. Vale,
3: vamos a los números. ¿Qué nutrientes son importantes? Bueno, hemos hablado muchas veces y en la temporada pasada hablábamos mucho de los hidratos, de las proteínas, de las grasas. Y yo este año y hoy os voy a hablar de, de números. Eh, eh, no quiero tampoco liaros mucho, pero bueno, yo los voy a contar y los colgaremos en... Eso, es un...
2: en el blog de Running For Unesport. Eh? Ahí están todos todo los detalles de los números. yo os digo, eh, a mí me hablo de números, luego me lo hice yo un poquito más de otra manera y vamos... Sí. Es que hay que
3: hacerlo así. Eh, aunque yo... Eh soy muy emocional y o sé sea, lo que hay que hablar mucho con el paciente, pero hay normas que hay que cumplir y sí, hay, hay números que se tienen que, que cumplir. sí, sí. Eh, Un nutriente importante, los hidratos de carbono, lo mismo, la cantidad dependerá del ejercicio que se está haciendo y de la intensidad. No necesitamos lo mismo para correr una hora que para correr tres o que para correr una hora en asfalto que para correr una hora con, con desnivel.
0: Y del peso del corredor. ¿no? Del peso
3: del corredor, sí, sí, por supuesto, eso es. ¿eh? Del peso del corredor, y te voy a decir por qué, eh, la cantidad que hay que ingerir de hidratos de carbono? Bueno, hidratos de carbono, lo hemos hablado muchas veces, los encontramos en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en la pasta, en el arroz, en la quinoa, en, uh -huh. en la patata, en todos esos alimentos. Pasta, no sé si lo he dicho, que he dicho así como muy de carrerilla uh -huh. eh, ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono necesita un deportista? Entre 5 y 7 gramos de hidratos de carbono al día por kilogramo que pese. Entonces, claro, a más peso más gramos de hidratos vamos a, a necesitar.
2: ¿Y si eso lo tenemos que traducir a tazas o a... <risa>
3: Claro, es que ahí hay que sacar unas... Eh unas tablas y hacer muchos cálculos. O sea, uh -huh. yo trabajo con la calculadora y yo tengo un deportista y eh, les doy unas recomendaciones, pero luego, en, después de que él se marche, yo cojo la calculadora y hay que hacer muchos números. O sea, uh -huh. no se trata de 5 o 7 gramos de pasta, se trata de 5 o 7 gramos de hidrato. De Entonces, hidrato, yo tengo claro. que coger ¿Cuántos gramos de hidratos tiene la pasta, el arroz? Uh -huh. Y empezar a hacer hacer cálculos. O sea, uh -huh. es eh, Detrás de la nutrición deportiva hay, hay mucho mucho trabajo. Uh -huh. en, en épocas de entrenamiento más intenso, la dosis aumenta eh, a 8 y 10, y en, y también en la carga de glucógeno. O sea, si, si hay... Eh, mucha intensidad de entrenamiento, ya la aumentamos, pero también tres días antes de la carrera, a mí sí que me gusta hacer un, una carga de glucógeno. Entonces, tres días antes, pues bueno, le doy una pauta donde haya una cantidad de hidratos importante. ¿Con, uh -huh. el, ¿con qué motivo? Bueno, pues el, el, el término carga de hidratos, yo creo que carga de glucógeno, eso de la, ya, ya con suena. la reserva a tope, ¿no? Eso es, ¿eh? Es para que nuestros músculos y nuestro hígado estén a tope de, de hidratos de carbono y así es como si tuviéramos un coche y tuviéramos un depósito extra que pudiéramos cargarlo de gasolina.
0: Sí, porque es cierto que que ese es el primer paso bien dado y además yo creo que el, el decisivo porque como no vayas bien preparado antes de la carrera ya, es. ya puedes aprender nada mucho que, uh -huh. que no y, te va a salir bien.
3: y aunque te vayas alimentando bien durante la carrera es muy importante salir con las reservas de, de glucógeno a tope y es una técnica no, nada difícil de hacer y que además suele tolerar muy bien a nivel eh, intestinal y, y además como os gusta tanto comer hidratos de carbono pues es como que estáis encantados de que, que yo tres días gusta? antes ¿a ti no te gusta ¿o qué? a mí también a mí también, yo a, también.
0: Ver, a ver no, no te digo sí, porque, vamos, también
3: hago, si tengo que hacer una prueba un poco larga también hago un ...un extra de hidratos de carbono, ¿eh? sí, sí, pero luego
0: también es cierto que se nos va de las manos, ¿eh? Es decir, que necesitamos la ayuda de una experta en este caso... ...para que no se nos vaya tanto, ¿no? Porque igual abusamos muchas veces de, de ello.
3: Sí, sí, yo sobre todo es importante saber... ¿Qué hidratos de carbono hay que comer? Porque no todos los azúcares ¿vale? ¿no? No es bueno, como... Voy a hacer un, un maratón, tres días antes me pongo a comer, ¿no? eh, Bollería industrial... Eh, bueno, pues todo, todo eso de lo que yo soy bastante enemigo. Azúcares malos... Entonces hay que hacer una carga de hidratos con azúcares buenos, ¿eh? Para, uh -huh. eh, para, para que lleguemos con las reservas a tope. Entonces es importante. Eh, las proteínas. Las proteínas también son, son muy importantes. Bueno, luego... Eh, los hidratos de carbono también hay que tenerlos en cuenta en la ventana metabólica. Hablamos eso en el nutrient timing después. Uh -huh. Las proteínas. Eh, la cantidad de proteínas que necesita un corredor, un deportista, es superior a una persona que, que no hace deporte. Eh, generalmente hablamos entre 0,8 gramos por kilogramo y en un deportista aumenta en 1,2. Entonces, ¿cuántos gramos de proteína que tiene que tomar un deportista? 1,2 gramos de proteína por cada kilo. Volvemos a lo mismo. A mayor peso, más cantidad de proteína va a
0: necesitar también. Yo cuando aquí, cuando en esta sección de proteínas, a mí todavía se me abre lo de Google Imágenes Chuletón, ¿no? Sí. Pero hay más, hay más proteína que no es solo animal, ¿no? Hay más
3: proteína. La proteína animal es verdad que es una proteína de alto valor biológico, tiene todos los aminoácidos esenciales, pero, hombre, yo el chuletón, que es una carne roja, lo recomendaría como una vez por semana, bueno, es un pequeño homenaje a los que, si os gusta la carne, aquí sí que no me incluyo, yo no soy muy carnívora, uh -huh. eh, pero bueno, sí que se puede comer una carne buena, es importante, pero también hay mucha proteína en el huevo, hay mucha proteína en el pescado, hay mucha proteína vegetal potente, como la quinoa, como las legumbres hay proteínas vegetales que si las mezclamos se consigue una proteína casi animal como las lentejas con arroz ¿no? la legumbre con cereal, que eso nos lo han dado en casa nuestras amas y nuestras amamas, uh -huh. yo siempre digo que ellas no creo que supieran que estaban mezclando dos proteínas para conseguir una proteína de alto valor biológico, No, pero ellas
2: sabían que funcionaba
0: algo <risa> sabían, es, es algo sabían no hacían que ultras, pero bueno, algo algo, tenían algo
3: conocían del tema uh -huh. yo no sé si volvemos uh -huh. a, a, a la comida de
0: tres platos que era sopa con garbanzos, zancar y postre vamos. bueno, eso es potente <ríe> disfrutándolo, Dani. no sé si volveremos, pero yo creo que las tendencias han cambiado un poco eh, pero... sí,
3: pero bueno eh, en su, en, con las cantidades adecuadas sí puede ser una, una sí, buena desde proporción luego, no, eso, no. Eran,
0: hacían lo perfecto
2: Robert Garais, mucho de zancarrón por
3: también había otra bueno, pues eh, había otros trabajos había mucha más actividad también y, y, y la forma Falcarrón de comer el carrón
2: de tofu, perdona
3: <risa> mira, ahora que dices de tofu eh, la también hay eh, corredores vegetarianos, que uh -huh. yo quiero dedicar un programa también a, a ellos, y la proteína vegetal la, la obtienen de, de alimentos vegetales, de, también de las semillas y, y se puede conseguir ¿eh? también uh -huh. el chuletón, pero también proteína vegetal entonces la proteína, muy importante, ¿eh? 1,2 gramos de proteína, porque cada kilogramo que pese el deportista. Hoy hay otra
2: cosa, o sea, eh, también hablábamos en algún otro programa, hablábamos de las grasas.
3: Sí, vale. Mm. Las grasas que... Mm, las grasas tienen que ser grasas buenas. Sí. Eh, creo que el, en el hace dos programas hablamos no, de eso es. dónde están las grasas buenas: aguacate, frutos secos, pescados azules, aceites vegetales. Y la grasa es muy importante. Yo me encuentro muchos, muchos deportistas en consulta con mucho miedo a las grasas. Y una dieta muy restrictiva en grasas bueno, pues puede tener problemas de salud. Entonces, es importante vigilar y que esas grasas también tengan un buen aporte. Un 25% de las calorías que ingerimos tiene que venir de, de, de las grasas. Y eh, no solamente es importante estas cantidades que yo os he dicho, uh -huh. de gramos, de hidratos, de proteínas, sino que es muy importante saber eh, ¿Cuándo lo comemos? Y aquí es donde, donde aparece el término este de nutrient timing, timing, que Jesús lo dice mucho mucho más. Eh, no, yo me quedaba... No, Sota eh, que sabes eh, idiomas. Sí, sí, soy
2: poliglotón, como mucho. Bueno, y pues de el, todo. El, 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 nutrient,
3: el nutrient timing, eh, o tiempo de nutrición, es, bueno, pues eh, eh, se usa en, en nutrición deportiva uh -huh. para, para entender, para explicar al deportista cuánto importante es... Saber cuándo tienes que comer cada, cada nutriente. Uh -huh. Es muy importante y está orientado a maximizar las reservas de, de glucógeno antes de la carrera, a mantener esos niveles de glucosa durante la carrera uh -huh. y sobre todo a retrasar la, la fatiga. fatiga. Uh -huh. Eso es, que es lo que ningún corredor quiere que, que aparezca. Hombre, a mí uh -huh. cuando me decís... En el, minu ¿En el kilómetro 37 me apareció un poco de fatiga? Yo, claro, digo, es que en el kilómetro 37 si no parece un poco Nada, de fatiga,
4: ya, ¿no? Ol
2: olvídate. <ríe> Eso, no sé, si estás hacer... corriendo una ultra y tienes fatiga en el kilómetro 37, sí. date por... no voy a decir la palabra.
3: Pero bueno, pero si es un maratón de, sí, bebé, es un maratón de, de es 42, normal, yo, sí. es normal sí, que aparezca. Sí, lo que sí. no tiene que aparecer es una, la fatiga entendida como me tengo que retirar, ¿no? Una pájara. Uh -huh. Vale, eh, seguimos, entonces. ¿Qué tenemos que comer
0: bueno, ahí entran también las barreras psicológicas, sí, eh, de caso, claro, eh, claro. saltarlas, el poder saltarlas, que eso sí. es complicado. Jesús es un experto. ¿En saltárselas? Eh, eh, No, en saltar ah. las barreras esas que te pone la mente de decir, me ah, retiro. Mar, me no me retiro. Yo no, yo jamás. es Muy raro tiene que ser. Me tiene que faltar una pierna, cosa bastante <risa> habitual. Eh, cosa
2: bastante pues eso <risa> también,
3: para mí es... Eh, no sé, yo nunca he corrido un maratón pero creo que es la, el, un, una parte importantísima es eso también, ¿no? Sí. De estar preparado también sí, sí, emocionalmente. Sí, sí. ¿Qué tenemos que comer tres cuatro horas antes de, de una carrera de larga distancia? Bueno, pues tenemos que estar bien hidratados. Para mí el agua o la las bebidas isotónicas es, es un alimento más y, y es muy importante que, que nos hidratemos bien y que durante las dos horas previas a la carrera tomemos como medio litro de agua si tomamos menos nos podemos deshidratar si tomamos más,
2: nos podemos pasar
3: bueno, podemos pasar y... ¿Cómo le llamamos
2: a eso? El año, el año pasado, la temporada pasada
3: Sí, eh... eso hablamos sobre todo después del ejercicio, que si bebíamos mucho agua sí. podíamos tener una hiponatremia Hiponatremia, ¿eh? ¿eh? hiponatremia. Pero bueno, también, sobre todo que en una carrera si bebemos demasiado agua, pues al final vamos a ir mucho la vejiga y vamos a tener que pararnos la mitad de la carrera sí. o pueden aparecer molestias. Eso
0: es algo que hay que tener en cuenta ¿eh? vaciar bien,
3: vaciar bien antes tener
0: sí. oportunidad de vaciar bien para no tener molestias, que es cierto que pueden ser molestias y sin sin una, más, una, una son, paradita para, para eso está la famosa bolsa del corredor <risa>
3: una paradita y ya está que vosotros lo tenéis un poquito más fácil también ¿eh?
0: eso también es
4: verdad. Bueno, es pues
3: importante estar bien hidratados. Los hidratos de carbono, importantísimos, esas 3-4 horas antes de la carrera porque el agotamiento de las reservas de, de glucosa y por lo tanto, una hipoglucemia, es decir, que baje mucho los uh -huh. niveles de azúcar, es una de las mayores razones por las que las podemos retirarnos porque va a aparecer esa fatiga. Entonces, importante ¿eh? hacer una buena carga de hidratos los tres días antes, como hemos dicho, pero también eh, la comida anterior a la carrera tiene que tener de 1 a 2 gramos de hidratos de carbono por kilogramos Si os dais cuenta, es todo bastante técnico, ¿eh? pero esto bueno, hay que tomarlo en cuenta. A ver, es que lo es así. volvemos
2: a repetir esto lo vamos a colgar del blog de Running de Forum sí, Sport. Sí, va vamos estar a tener muy bien el explicado. artículo completo, bien explicado, y yo creo que además Elena no me lo ha dicho, pero sí que lo lo he, seguro que se tira algún largo y se nos colga también alguna recetita para que el tema este de la quinoa esté esté un poquito mejor. ¿Qué nos quedan tres minutos? Dos minutos. ¿Dos? Vale.
3: Bueno, seguiremos el próximo día con esto. Sí. Eh. Eh, importante que no sea cualquier hidrato, tienes un hidrato de fácil digestión. Eh, sin demasiada fibra para que no aparezcan molestias gastrointestinales. Antes, por ejemplo. Carrera, ¿eh? Antes, antes Vamos. de la carrera. Bueno, pues que no, no meter un, unos cereales integrales eh, con muchísima fibra, por ejemplo. Antes sí. de la carrera, lo que me, nos siente bien: un arroz, una quinoa, pasta, y siempre acompañado de algo de proteína. ¿eh? También tres, cuatro horas antes de la carrera, aunque son los hidratos de carbono los encargados de, de subir a tope los las reservas de glucógeno, el, el tomar un poquito de, de proteína también ayuda a que no haya tanta destrucción muscular. ¿Cuánta dosis de proteína? Otro numerito. De 0,15 eh, 0, a 0,25 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Uh -huh. Si me da tiempo a hablar lo que comemos durante la carrera o lo dejamos para el próximo día. O... Sí que yo creo, creo que, que eh... pa
2: para no dejarlo a mes, perdona, Dani, eh, ¿Sí? lo, apúntatelo aquí.
3: Sí, sí, me hago una... aquí. Sí, es que aquí Yo me traigo una chuletita. ¿eh? Sí,
2: no, no. Apúntatelo aquí y acordaros. O sea, después del tema de hoy, estamos en el Nutrient timing ese que dice que pronuncio también eso que no le he puesto el acento de Texas. Bueno, el de Texas Al es un poco el próximo día lo voy a ensayar yo, sí. hombre. Sí, entonces nos quedamos y retomamos el tema es durante durante la, el ejercicio, durante el ejercicio es importante. ¿Qué hacemos? Yo a mí sí que me gustaría profundizar en ese tema porque luego también viene un poco esas cosas que te pide el cuerpo comer del avituallamiento de una, en una ultra y hay muchas cosas ricas que a veces se te va un poquito porque es muy difícil mantener el tipo. Mantener el tipo, quiero decirte, y ser tan... <risa> de no irte a nada, a nada de lo que, que te ofrecen. Bueno, pues nos toca despedirnos. Muchísimas gracias, Elena. Nos hemos quedado a ahí clavados, sí. Muchísimas gracias, Dani. David, vete recuperándote. Sí, poco a poco. Beso, David. Sí, gracias el, a el próximo lunes no tenemos programa, nos han dado puente. Así que uh. nos veremos dentro de... Nos oiréis dentro de dos semanas. Muchísimas Vamos, gracias Rory. por estar ahí. Ya sabéis... Que lo que no se ha hecho antes de la carrera, el día de la carrera no sale. Entrenar duro. Buenas noches. Buenas, Buenas noches.
4: noches.
6: 20 de octubre al 19 de noviembre en Artea, ven a disfrutar de una exposición única de Star Wars en toda la galaxia mitos de una galaxia lejana, réplicas a tamaño natural figuras, cascos, dioramas y un montón de objetos de Star Wars, ven a Artea y que la fuerza te acompañe.
1: Si te gusta una buena guitarra un tipo con gracia
6: como una cervecita y unas tapas
1: ¿O una fiesta interminable? Estás de suerte, porque en la zona A está el Little Bastard, el bar más brutal de la costa. Little Bastard, en la calle Turrigorri, en la zona de las Arenas. Las gafas más ligeras y con las mejores lentes las vas a encontrar solo en Óptica Gondra. Haz deporte con la mejor visión, Óptica Gondra, en Paulino Mendívil número 24, en las arenas, Óptica Gondra, especialistas en óptica deportiva.
4: Push off. Vive
6: la saga de Star Wars en Mini Store Las Arenas Siente el lado oscuro y consigue todos los artículos de la saga La fuerza te está esperando Vente a su encuentro Mini Store Las Arenas En Andrés Larrazada número 2 En la galaxia de Las Arenas En quecho. Vinilo,
1: Vinilo FM Rock and Roll Forum Sport ha patrocinado Pasión por Correr